0: Vous m'envoyez un message là-dessus et euh, bah, on fera quelque chose ensemble. Et sinon, bah betterwinetaste.com et vous avez un code promo POT euh, qui vous donne droit, je crois, à la livraison gratuite. Donc P-O-T-E-S. Vous avez la livraison gratuite sur tout. Donc, euh, bah, c'est plutôt cool euh, pour vous. Deuxième point que je voulais vous dire. Donc ça, c'était le premier. Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, euh, bah, comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin. J'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine et donc du coup, je voudrais lancer une offre qui consiste à faire votre cave à vin. Donc bah, si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez euh, bah, que je fasse un peu votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que je, je vous transmette mes trouvailles et que je vous envoie tout ça, l'objectif c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet d'avoir euh, bah, tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, pour être avec les copains ou un peu des deux. Euh, donc voilà, bah pareil, vous m'envoyez un mail v sur 20 gmail.com. Il n'y a pas encore de site web, donc euh, bah désolé, mais euh, mais en tout cas, bah, vous m'envoyez un mail et on pourra travailler ensemble avec grand plaisir. Donc voilà, vous savez tout. La première chose, c'est betterwinetaste.com avec le code promo POT. Vous avez la livraison gratuite et vous allez voir des verres vraiment de fou furieux. Bienvenue dans le 33 e épisode du podcast Wine Maker Show dans lequel je reçois Edouard, cofondateur de la maison de champagne EPC. Cette nouvelle maison bouscule les codes de la champagne et vous offre des bouteilles particulièrement délicieuses que je vous recommande de tester dans les semaines qui viennent. Nous sommes en plein milieu des fêtes au moment où je tourne cet épisode donc ça tombe bien. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à le partager autour de vous, à en parler, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est très important pour le faire grandir et pour permettre à plus de passionnés qui, comme vous pourront le découvrir. Sur ce, je vous laisse sur cet épisode à base de blida et de bulles. Bonne écoute Edouard. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici. On est aux locaux, dans les locaux parisiens de, de EPC. Euh, tout alors, à fait. Tu nous diras ce que EPC signifie dans, dans quelques minutes. Compte sur moi. Euh, avant tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui. Alors déjà, ben, très content de t'avoir parmi nous euh, ce soir. C'est vraiment sympa. Euh, moi, au-delà du fait de m'appeler Edouard, je vais avoir 30 ans dans les prochains mois qui arrivent, et je suis un grand passionné de deux choses des produits du terroir français, d'une part, et d'entrepreneuriat, de l'autre. Donc j'ai euh, toujours voulu entreprendre. J'ai commencé à l'école, euh, dans ma formation à très bac, euh, à monter ma première boîte, qui n'avait rien à voir, mais qui avait un petit lien avec le avec la nourriture quand même, où on faisait des sushis en Corse, tu vois. Et derrière ça, euh, bah, ça a été euh, le développement vraiment d'une autre boîte qui était dans l'immobilier, qu'on a qu'on a toujours, avant d'atterrir dans ce grand bain du champagne, mais qui a un vrai lien pour moi, puisque ma famille est champenoise et que même mon grand-père a participé à la, à la fondation d'une coopérative en 1967 sur le terroir champenois. Et de fil en aiguille, le fruit de rencontre, on va, on va rentrer dans le détail par la suite. Bah on, on en est arrivé au Champagne PC et, et à ces locaux qui abritent une super équipe et que aujourd'hui cette équipe permet vraiment à, à notre marque de se développer à fond les ballons. Donc c'est très chouette.
0: Ok, super. Bah merci pour cette présentation. Alors on, effectivement, on va rentrer dans le détail de tout ça. Euh... La, la première chose, c'est la, la première question qui est un peu traditionnelle, mais c'est comment t'es venu justement cette passion pour le vin en général, pour les produits du terroir Alors,
1: je pense que déjà, on, on a un peu ça en, en soi à la base. Euh, de l'autre côté, euh, bon, j'ai toujours bien aimé effectivement les bons produits, bien manger, bien boire. Je suis un grand passionné de cuisine à la base aussi. Euh, et en fin de compte, euh, bah, le patrimoine familial, le fait qu'on ait un peu de vigne dans la famille et qu'on ait toujours bu du champagne ou autre, il y a, y a eu une année en l'occurrence, euh, après, c'était en, en 2010 où j'ai commencé un peu à m'intéresser au champagne, en hein, me disant mais c'est quoi vraiment le champagne, ce que j'avais. En bah, 2010, du coup, c'était <rire> il y a dix ans que j'avais 20, ah, okay. 20 ans. J'avais 20 ans et donc l'idée c'était de se dire bah voilà qu'est-ce qu'il y a derrière cette boisson, euh, qu'est-ce que c'est exactement. Bon, au début ça a été très léger, hein, je, je m'intéressais très vaguement jusqu'au jour où on a décidé, c'était finalement la genèse de PC, mais la, la, bien avant PC, euh, à euh, bah, s'intéresser au fait de, de vouloir vinifier nos propres vins euh, avec mon père en l'occurrence, parce que bah, euh, on avait envie de, de, de voir ce qu'on était capable de faire et c'est en creusant un peu à ce moment là que j'ai appris énormément de choses sur le champagne euh, tu vois c'est à ce moment là que j'ai compris qu'il y avait des négociants qu'il y avait des coopératives des manipulateurs, des coopératives qui manipulent des coopératives qui ne manipulent pas etc etc et c'est à travers cela que j'ai eu ce déclic de vouloir créer une marque de champagne aussi, parce que c'était une envie primaire, enfin une envie très basique au démarrage. Mais c'est lorsque j'ai compris un peu comment était fait le champagne que vraiment l'envie a été confirmée. J'ai été assez surpris, pour être totalement transparent avec toi, lorsque j'ai appris que lorsqu'on achetait des grandes marques de champagne... Dans 99% des cas, bah on avait des vins euh, issus de nombreux mélanges, donc que ce soit des vins différents, mais aussi des terroirs différents, des années différentes. Et quand on m'a parlé de plusieurs centaines de vins mélangés dans une, dans un, dans une bouteille de vin de grande marque qu'on achète dans tous les commerces les plus connus, j'ai trouvé ça dommage et je me suis dit bah, « c'est un peu dommage de vouloir donner toujours le même goût au vin chaque année, euh, tel un spiritueux, alors que le champagne pour moi devait être un vin ». Et je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a une raison, que j'ai commencé par goûter des vins d'autres terroirs que celui dans lequel ma famille est implantée. Et euh, on s'est rendu compte bah, effectivement qu'un qu'en l'occurrence, un blanc de blanc du, de la montagne de Reims n'a rien à voir avec un blanc de blanc de l'Aube, qui n'a rien à voir avec un, un blanc de blanc de ces ou de la Côte des Blancs. Et je me suis dit, mais en fait, on a un patrimoine hyper, hyper riche. Il y a des choses à faire, il y a des choses super à faire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à, à créer une première marque euh, qui ne faisait que du blanc de blanc millésimé avec très peu de moyens, mais en fait, l'intérêt quand tu montes une boîte, enfin, tu montes une marque avec très peu de moyens, c'est que tu palpes tous les points de douleur de la chaîne de valeur qui lui est adossée, <rire> parce que tu fais la livraison, parce que tu t'occupes de l'habillage, parce que tu t'occupes de tout. Donc on faisait ça soirée week-end, et ça fonctionnait plutôt bien, et on s'est dit « mais il y a peut-être quelque chose à faire ». Et j'avais cette intuition et cette envie, mais mon père était salarié dans le privé, euh, c'est pas son activité principale, le champagne. Et toi t'avais un job aussi en Et quoi, moi j'avais un job en fait. aussi, effectivement, Et mais j'avais cette envie, et je me rappelle, j'en parlais à ma femme, Je dit « écoute, il y a peut-être quelque chose à faire » et autre, mais je lui disais très lucidement le problème, c'est que je suis pas, j'ai pas les bons associés. Enfin, je veux dire, j'étais tout seul, forcément. Mais il me faut des deux associés, un, deux associés pour monter le truc. Et la vie est, est quand même très souvent très bien faite, puisque la vie, elle est faite de très belles rencontres. Et j'ai eu la chance de rencontrer successivement Jérôme, puis Camille. Donc Jérôme, ex-directeur d'une grande maison de champagne commerciale, et Camille, qui elle avait un parcours très éloigné du champagne, mais qui était chez Procter et Gamble en l'occurrence, et qui avait une formation vraiment très marketing, très marque. Et en fait, bah, le fruit de cette rencontre a donné EPC. Alors, euh, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps, mais c'est à travers ça qu'on a eu l'envie commune de réinventer cette chaîne de valeur, parce que c'est pas juste une marque EPC, c'est un nouveau modèle d'élaboration, c'est une traçabilité totale, et j'y reviendrai par la suite. Et aujourd'hui, ben, on se retrouve l'un face à l'autre à discuter de tout ça.
0: Ok, super. Ben, merci beaucoup, c'est très clair. Euh, J'aimerais quand même justement revenir sur cette période entre 2010, mm -hmm. euh, où tu commences à t'intéresser mm -hmm. euh, au champagne, à goûter un peu, euh, même au vin en général. Et, mm -hmm. euh, et aujourd'hui, il y a, y a, donc on enregistre en fin 2020, euh, pour ceux qui nous écouteront dans, mm -hmm. dans le futur. Euh, donc, il y a eu 10 ans euh, entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant ces dix ans Est-ce que c'est lié au vin ou pas du tout euh,
1: Alors, il s'est passé... J'ai continué mes études, j'ai travaillé et je me suis intéressé... Euh, ça a été crescendo, si tu veux, l'intérêt que j'ai porté au champagne. Euh, Ce que, bah, vraiment, ma connaissance en 2010 était proche de, de zéro. J'en avais peu, peut-être un peu plus que la moyenne, mais c'était vraiment pas euh, enfin, pas grand-chose. J'ai pas la prétention d'en avoir beaucoup aujourd'hui, mais un petit peu plus quand même. Et euh, ça a commencé donc par cette phase d'apprentissage et ensuite de cela. C'est à partir de vraiment de 2000... En l'occurrence, de 2000, 16 qu'on travaille sur le projet de vinification avec mon père. On avait déjà eu, on avait commencé déjà à, à mettre, à réfléchir au projet avant, mais c'est vraiment en 2016 qu'on accélère ce projet. Et, et, et finalement, la première bouteille du de de champagne EPC commercialisée arrive en le 1er septembre 2019, donc il y a un peu plus d'un an. Et en fait, l'accélération s'est vraiment faite depuis euh, fin 2018, depuis novembre 2018, où avec Camille et
0: Jérôme, on a commencé vraiment à lancer ce projet. Ok, alors ça c'est un élément qui est intéressant dans l'univers du vin et, et dans les produits qui sont associés, c'est qu'en général, entre le moment où tu décides de te lancer et le moment où tu commercialises vraiment, euh, tu as une période de tension qui est importante, mmh. déjà parce que, bah, il fait. faut le temps que le raisin arrive, et une fois que le raisin est là, il faut le récolter puis il faut le vinifier, etc. etc. Mmh. Et, euh, et en fait, ça peut créer des durées qui sont super longues, surtout si tu as de l'élevage, surtout s'il doit replanter des vignes aussi, le tant qu'elles arrivent à maturité. Euh, donc je pense que ça n'a pas dû être facile pendant ces, ces quelques années.
1: En fait, on a eu, on a eu pas mal de chance euh, parce qu'il euh, y a plusieurs choses. Déjà, c'est que le premier projet qu'on avait fait avec mon père, ça nous a amené à, mettre, à faire vinifier du vin déjà depuis quelques années. En fait, on a commencé pour te dire, vraiment la vinification de, de la première cuvée, c'était 2011. Donc on a commencé vraiment il y a longtemps, mais en fait sans savoir ce qui allait se passer derrière. C'est ça qui était assez génial, mais euh, du coup on n'a pas arrêté pendant toutes ces années de se faire vinifier et on a on en est arrivé au final à, à pouvoir bah, sortir des cuvées avec EPC assez rapidement. L'autre chose, c'est que d'où nos vignes ne suffisaient pas, donc on avait prévu aussi la montée en puissance et donc de s'associer euh, dans la vinification à un petit groupe de vignerons. En l'occurrence, bah, la majorité c'est des très bonnes connaissances, voire de la famille. Et l'autre chance qu'on a, c'est qu'on est sur un terroir, donc on est sur les coteaux du Cézanne. en, en l'occurrence pour nos cuvées brutes, blanc de blanc et extra-brutes. Et en fait, ce terroir a une faculté assez incroyable pour le chardonnay, il, il offre une maturité très rapide. C'est-à-dire que tu vois un vin de la Côte des Blancs en premier ou grand cru, euh, tu vas à Vise, à Craman, peu importe, au Ménier-sur-Roger ou peu importe, euh, c'est des vins qui ont besoin de rester en cave très longtemps pour vraiment s'exprimer. Là où un vin un du coteau du Cézanne, si tu lui mets plus, si tu lui mets 60 mois de vieillissement sur euh, sur il va être vraiment moins bien que si tu lui mets 30 ou 36. Mmh. Tu vois. Et c'est ça qui est génial aussi pour nous, c'est que du coup la typicité de ce terroir nous a permis aussi d'être plus agile et donc ça a été un peu un coup de chance in fine, parce que bah, le succès a été au rendez-vous et donc il a fallu vite s'adapter aussi au niveau des volumes.
0: Ok, euh, super pratique. Alors. Euh j'aimerais bien que tu nous détailles un, un élément t'en as parlé un tout petit peu euh, avant mmh. euh, sur le, la chaîne de valeur du champagne mmh. euh, alors la chaîne de valeur euh, traditionnelle et ensuite euh, comment euh, chez EPC euh, vous, vous modifiez ça ou vous donnez un autre service mmh. euh, donc si tu peux expliquer un peu ce que c'est négociant, manipulant etc ouais, et bien comment sûr. Ça, ça fonctionne pour le champagne bien sûr,
1: alors en champagne bon déjà on va, on va partir de la base De la base, il y a trois cépages rois, donc le chardonnay qui, euh, se, qui offre des vins très légers très fins et qui aujourd'hui effectivement, le, le, le cépage le plus en vogue en Champagne, qui offre donc l'appellation, la, si je puis dire, blanc de blanc, quand il y a que du chardonnay. Le pinot noir, donc un, un raisin à peau noire, pour le coup, euh, qui lui offre des vins un peu plus puissants, mais très intéressants aussi. Et le pinot meunier, également un raisin à peau noire, qui offre des raisins, euh, des, des vins est, extrêmement intéressants aussi. De l'autre côté, euh, on a donc plusieurs statuts. C'est qu'on a donc les vignerons qui vont manipuler, donc le récoltant manipulant. On va avoir des coopératives qui vont aussi manipuler. Mais après, il y a des coopératives, alors on appelle comme ça entre nous, mais qui s'appelle de, de secteurs où ça reste vraiment sur un seul et même terroir ou de la coopérative un peu plus grosse donc, qui vont aller chercher des raisins partout, dans, partout en Champagne euh, et enfin enfin, il y a des négociants manipulants, donc les négociants ils achètent soit du raisin déjà fait un peu partout euh, même s'il y a des négociants locaux qui travaillent très bien, euh, ou alors ils achètent ce qu'on appelle du vin clair, donc finalement un vin tranquille qu'on va ensuite euh, euh, faire prendre, à, auquel on va donner la, la mousse finalement, et euh, ou alors ils achètent même des bouteilles sur latte, donc des bouteilles déjà quasiment finies où ils mettent un bouchon dessus Enfin, ils défendent le dégorgement, ils dosent et ils mettent un, un bouchon dessus. Nous, l'idée, c'était déjà, sur, sur EPC, effectivement, donc on a une marque contemporaine qui offre une expérience de, de consommation conviviale, euh, moderne, avec un, une, une façon de parler du vin qui est vraiment plus simple. Euh, mais aussi, c'est évidemment aussi une, une traçabilité parfaite. On ne fait donc que du blanc de blanc chez EPC. On ne travaille qu'un seul cépage, une seule année et un seul terroir à chaque fois dans chacune des cuvées. Donc, on a vraiment le reflet d'un terroir, le reflet d'un moment précis, euh, vraiment à l'image d'un vin, finalement. On ne fait mmh. pas non plus quelque chose de euh, complètement dingue. Et de l'autre côté, évidemment, on minimise aussi énormément les sulfites. Donc, euh, très peu de sucre et très peu de sulfite. Tous nos vins, sont, tous nos champagnes pourraient être extra brut, Donc, on ne dépasse jamais 6 grammes de sucre dans, dans nos cuvées. Et euh, le dernier aspect, c'est donc ce nouveau modèle avec les vignerons. C'est que, comme je te le disais précédemment, j'étais un peu déçu de voir que lorsqu'on achetait un champagne de, de marque, on était forcément sur un modèle de négoce, entre guillemets, de masse, où on allait avoir des vins provenant de tous les terroirs et plusieurs centaines de vins assemblés dans une bouteille, parce que en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est que au début du projet, Camille en l'occurrence n'a fait qu'écouter le marché. En aucun cas, elle n'a écouté son intuition, et c'est ce qu'il fallait. On a fait énormément d'études quantitatives et qualitatives pour comprendre quelles étaient les attentes. Et tu vois, les deux freins principaux qui sont sortis à chaque fois, c'était le problème, c'est que si jamais une bouteille de champagne à un dîner, on va me dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas m'annoncer. Et de l'autre côté, c'est que si je vais prendre euh, une coupe de champagne dans un bar, c'était euh, bon, bah, tu te la racontes. Alors que moi, je prends une pinte. Toi, tu te prends une coupe de champagne. Donc déjà, il fallait créer cette marque moderne EPC. Donc d'où le, le fait de se parler simplement du vin et d'offrir une transparence totale. Mais de l'autre côté, l'autre barrière qui sortait, c'est OK, mais c'est quoi le champagne On n'y connaît rien. On ne sait pas comment c'est fait, d'où ça vient, comment c'est. Et en fait, bah, les deux éléments dont je viens de te parler réunis, donc à savoir, t'as des négociants qui mélangent plein de vins et de l'autre côté, des consommateurs qui eux demandent qu'une chose, c'est d'avoir de plus en plus d'informations. Bah, c'était pas très compatible, donc on s'est dit, il faut qu'on crée un modèle qui va être le reflet parfait du terroir champenois qui va venir le mettre en lumière de la plus belle des manières mais qui va aussi être vertueux pour les vignerons il faut que les vignerons aient envie de travailler avec nous parce qu'on peut faire un petit saut dans l'histoire, mais en fait la Champagne a eu un, un, un boom incroyable des années 80 même 70 jusqu'en 2010, jusqu'à la crise de 2008 globalement, et euh, ce boom euh, s'est traduit par quelque chose, c'est que les grandes marques n'ont pas n ont, n ont cessé de se développer et donc d'acheter de plus en plus cher souvent en désaccord d'ailleurs avec l'augmentation de marché, le litre de vin clair ou le kilo de raisin. Ce qui fait que nombreux ont été les vignerons qui se sont dit « Mais pourquoi moi je m'ennuie à faire mon vin moi-même, ma marque, etc., alors que je gagne quasiment autant d'argent en revendant finalement mon raisin ou le, le fruit, de, mon, le fruit de, de ma vigne, finalement. » Mais aujourd'hui, ça a créé des dépendances économiques extrêmement fortes où nombreux sont les, les, les vignerons les, ou les coopératives qui ont une dépendance à plus de 70, voire 80% envers un seul acteur du, du secteur. Et donc, quand on remet tout ça au bout à bout, EPC, le modèle est finalement assez simple, c'est de relocaliser complètement la production de champagne en se disant on va aller se servir finalement des outils qui ont été développés durant ce boom incroyable de la champagne, qui sont encore flambants neufs, qui, qui ne demandent guère une chose, c'est tourné. On va aller faire des vins chez les vignerons à partir de leurs outils, à partir de leurs raisins, de leurs terroirs, de leurs années de récolte, en coopération avec notre chef de cave. Donc on a eu la chance d'avoir très vite la confiance d'un grand chef de cave qui s'appelle Richard et qui est un peu plus âgé que moi et qui, qui avait qui des millions et des millions de bouteilles et qui a cru tout de suite dans ce modèle de valorisation du terroir de mise en avant du savoir-faire et donc notre modèle va mieux rémunérer le vigneron parce qu'il va aller au bout de l'expérience de d'élaboration de et de l'autre côté va servir le consommateur final parce que le consommateur va savoir précisément d'où vient sa bouteille et qu'est-ce qu'il y a dedans donc, voilà quel était le modèle et aujourd'hui ce modèle est en plein développement et pour nous c'est vraiment la vision qu'on porte de ce que doit être entre guillemets le négoce de demain parce que non si, si tu sais le nombre de vignerons qui nous contactent aujourd'hui pour travailler avec nous parce que bah, ils ont tout à gagner ils gagnent mieux leur vie ils font un métier ils vont jusqu'au bout de leur savoir de leur métier de leur de, de ce qu'ils font le mieux finalement le vin et ça sert l'intérêt des consommateurs
0: ok alors super intéressant donc pour bien comprendre la manière dont EPC fonctionne euh, c'est tu dis aux, aux vignerons qui avant vendaient leurs raisins à des grandes marques de champagne mmh. euh, à, des, à des grandes maisons de négoces mmh. ou à des grandes coopératives euh, arrêtez de faire ça vous avez un appareil productif potentiellement chez vous euh ils ont un appareil productif en général Oui, en fait, c'est ça. ça. En fait, ouais. on a
1: un cahier des charges, si tu veux. Où on, 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 on a un cahier des charges très précis que Richard a élaboré. Et ensuite de cela, on, on identifie des potentiels vignerons ou okay. petits groupes de vignerons qui ont effectivement les outils ou autres. Et on leur propose ce modèle-là. Et en fait, dans 100% des cas, ils sont dans la même situation que les autres, à savoir d'être ultra dépendants d'un seul client. Mmh. Quand tu as un client qui pèse 70 ou 80% de ton chiffre d'affaires, tu es dans une situation de précarité économique extrêmement okay. forte. Et la crise a renforcé ça plus aussi. Ouais, voilà, Aujourd'hui, on a, on a une demande très forte de ce côté-là aussi. Et c'est tant mieux pour nous. Hein, mais euh, on ne pourra pas aller plus vite que la musique. Il faut aussi ouais. que les débouchés commerciaux euh, puissent pu pu suivre. Et, et effectivement, l'idée, c'est après de leur dire bah, « Notre chef de cap va venir avec vous pour élaborer le cahier des charges de la QV. Mais c'est vous qui allez tout faire de A à Z mais jusqu'à l'habillage, hein, si tu veux vraiment jusqu'à la fin de la fin. » Donc, okay. on va les payer sur toutes les prestations. Et on va mieux rémunérer. Et derrière leur vin ne sera jamais mélangé en fait. Leur vin, ça va être le vin du vigneron fait avec EPC, avec le chef de cave EPC, oui, mais ça vient d'ici et tu peux être fier de la bouteille que tu as, etc. Et ce modèle-là, aujourd'hui, sert toutes les parties.
0: Ok, bah c'est super intéressant comme, euh, comme mode de fonctionnement. Euh, et donc, du coup, euh, donc chaque bouteille a quand même son branding PC Tout à fait. Mais il y a une mention alors je sais pas où... où alors sur celle-ci il n'y en a pas mais ah
1: typiquement tu vois le, là on va sortir l'année prochaine une cuvée avec David Fèvre. Alors David Fèvre c'est une histoire assez incroyable. C'est que c'est un, un vigneron qui a, une, qui a même pas encore 40 ans d'ailleurs et qui a qui était justement dans la coopération des tout seuls et lui il s'est mis complètement tout seul à son compte. Et donc, il est en transition bio, etc. Et tout très vite, en fait, on a fait entre... On a cru en lui, on a on a investi sur lui en se disant, on va faire une cuvée ensemble. Et en l'occurrence, bah, ce sera marqué Champagne EPC et David Fèvre. Et on n'a aucun problème à le mettre en avant, même si on sait qu'il commercialise ses cuvées ou autre. EPC doit avoir, notamment sur sa gamme d'édition limitée, parce on a une gamme permanente et une gamme d'édition li limitée, notamment pour David, bah, doit avoir ce, ce côté de révélateur de talent, révélateur de terroir, euh, parce que sinon la champagne bah, va va stagner, va pas forcément bouger, en témoin de la percée fulgurante des Prosecco ou des autres sparkling, parce qu'il faut apporter de l'information aux consommateurs, c'est ce qu'ils nous ont dit dans toutes nos études, ils ont besoin d'en savoir plus, ils ont besoin de comprendre, mais, mais sans tomber dans la complexité trop importante, Donc c'est un, un jeu assez assez fin, mais qui est passionnant à faire, et aujourd'hui les retours sont, sont très bons là-dessus.
0: Du coup, la première commercialisation c'était il y a un an à peu près. Ouais, le
1: premier, enfin le premier septembre 2019.
0: Ouais. Ok. Est-ce que tu te souviens de ta, ta première bouteille vendue
1: Ouais, on se souvient très bien parce que, justement on avait déjà un pré-accord auprès à quelques mois avant avec ce client-là. Okay. C'était en l'occurrence le Café Richard, donc le distributeur, Super. qui très vite a cru dans le projet, très vite a et ils n'ont pas investi chez nous ou autre. Hein, faut pas. C'est vraiment qu'ils ont, ils ont tout de suite trouvé la pertinence de notre... Enfin, notre offre très pertinente. Ils nous ont tout de suite fait confiance et tout de suite dit. En fait, la, le champagne que vous êtes en train de développer, la marque que vous êtes en train de développer et le concept qui lui est adossé correspond parfaitement à ce qui nous manque aujourd'hui dans notre portefeuille, et, et on a fait un lancement avec eux qui est assez incroyable et qui nous a, et je les remercie pour ça aussi, parce que ça nous a mis le pied à l'étrier très rapidement, parce que l'enjeu numéro un, c'était notamment d'être présent au niveau du grand public, et quoi de mieux que bah, les terrasses parisiennes, ou les. Aujourd'hui c'est évidemment un peu différent, mais que les terrasses, les bars, les restaurants parisiens.
0: Super. Euh, donc, grâce au, au café Richard, on peut trouver du champagne EPC PC dans pas mal, dans pas mal d'établissements. C'est
1: ça. Alors maintenant, on a aussi, on a aussi d'autres, d'autres clients évidemment, mais en tout cas, effectivement, ils nous ont mis, la, ils nous ont mis vite le, le pied à l'étrier. C'était hyper sympa. Et aujourd'hui, effectivement, EPC, PC, on n'est pas en grande distribution.
0: Euh... C'est un, un choix? C'est un choix. Alors, ouais. c'est un choix qui
1: s'explique par plusieurs choses. Le premier, c'est que, on a un modèle où, tu vois, toutes nos cuvées sont au même prix. Donc, en l'occurrence, le blanc de blanc brut, extra brut ou rosé sont tous à 29,90€ Pareil, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce que ça ne coûte en aucun cas plus cher de faire ah, un extra brut ou faire un rosé. On voulait vraiment que le consommateur puisse choisir, non pas par son portefeuille, mais par son envie. Et, euh, le modèle qu'on a créé, c'est donc d'offrir le meilleur rapport qualité prix possible. Tu vois, on est vendu chez Lavigna. Euh, Lavinia, on en parlait avec avec leurs équipes. On est un des champagnes les plus vendus en ce moment parce que, et je cite leur leur chef de cave qui fait les sélections et on connaît la la, la difficulté de la sélection Lavinia, nous dit en choisissant du EPC, les consommateurs en ont plus que pour leur argent. Ils sont hyper satisfaits et euh, et donc c'est ça aussi qui est important. Et pourquoi pas de grande distribution parce que si on baisse nos prix, en fait, on diminue aussi la rémunération du vigneron mmh. parce qu'aujourd'hui il y a un partage de la valeur qui est très équitable et donc bah ça nous mettait un peu mal à l'aise donc si un jour donc ça c'est la première raison mais si un jour les la grande distribution nous nous faisait l'œil et était prêt à accepter le modèle économique qui pour nous est éthiquement juste pourquoi pas aujourd'hui je suis pas sûr que ce soit le cas mais l'autre chose aussi c'est que PC c'est encore une toute petite marque on a tout un, on a on a besoin de se faire connaître et que aujourd'hui la prescription d'un caviste n'est nul n'est irremplaçable aujourd'hui donc on est présent chez les, chez les cavistes chez les épices dans les épiceries fines et en CHR exclusivement et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche bien aussi. Donc euh, la grande distribution, oui, c'est un choix de pas y aller, et on y, on y sera pas pendant encore quelques années. Ouais.
0: Ok, euh, je rencontre euh, le, le directeur des opérations de lavigna demain euh, pour, pour une interview. Edouard. Ouais, ah bah fait. super, on s'entend très bien donc, avec euh, bah, super, mais je, je pourrais vérifier. Tout bah ouais, dire, bien mais... sûr, bien sûr, bien sûr. Bah ouais, ne euh, vous, vous inquiétez pas, pas pour, le, pour les auditeurs de ce podcast, tout sera vérifié. <rire> <avec> <rire> sans non, non, mais ok, bah super, c'est vraiment top. Euh, alors déjà. Euh, bon, c'est une question que je t'ai pas posée, mais donc effectivement 29,90 déjà pour déjà pour une bouteille de champagne tout court, euh, c'est pas euh, du tout excessif euh, mm -hmm. euh, loin de là. Mm -hmm. et, euh, et en plus, euh, quand on sait que c'est une cuvée euh, millésimée, en fait c'est quasiment l'équivalent d'un parcellaire euh, millésimé qu'on peut trouver dans certains terroirs. Ouais, c'est
1: du monoterroir. Alors le millésime comme je te disais sur le blanc de blanc brut extra brut, on le revendique pas parce que 36 mois, c'est limite un peu trop sur ce terroir. De... c'est pas un peu trop, mais c'est juste que vu le cahier des charges de notre de notre de nos produits, on veut vraiment être sur la buvabilité. Mm -hmm. Tu vois, on a eu le, le soutien très rapide aussi de Jean-Michel de Luc du Petit Ballon, ou Xavier Leclerc, élu le homme de l'année de la Revue des Vins de France, il nous a dit, en fait, aujourd'hui, champagne, ça doit être un vin buvable, où on a envie d'en reboire dès qu'on en boit, on n'a pas besoin d'avoir un, un vin hyper complexe, alors on a des cuvées un peu plus un peu plus techniques, mais du coup, tu vois, le vieillissement de nous il est à 30 mois sur cette cuvée-là, il est parfait, mais effectivement, une, on ne peut pas revendiquer le millésime parce qu'on n'a pas 36 mois de vieillissement, mais il n'y a qu'une seule année de récolte dans cette bouteille.
0: Ok, euh, ouais, super intéressant. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, du coup EPC alors,
1: EPC, déjà, il y au-delà du peu sens, hein, ouais, mais... non, mais elle est, elle est très bien. Au-delà du sens pur d'EPC, déjà, c'était la volonté de ne pas avoir un nom patronymique parce que on n'est pas le champagne d'une famille, on n'est pas le champagne de quelqu'un et on voulait une transparence totale pour le consommateur qui sache qu'on est, champ... est le champagne des vignerons et on fait l'union on est vraiment le trait d'union entre le meilleur du terroir champenois et ses vignerons et le consommateur. Et on a repris pour EPC une expression latine qui est « e pluribus unum », qui veut dire « l'union fait la force ». Et pour montrer qu'on voulait pas se prendre au sérieux et qu'on voulait parler simplement du vin, on a inventé un mot latin qui s'appelle « champagnum ». Et donc tu arrives sur « e pluribus champagnum » que tu peux traduire, en tout cas nous on le traduit comme ça, par « l'union fait le champagne », d'où le fait de dire « l'union entre le meilleur du terroir et de ses vignerons avec » le, avec le consommateur.
0: OK, très sympa, très belle euh, très belle anecdote euh, issue d'un brainstorming vraiment euh, euh, <rire> Exactement. <rire> exactement.
1: Et c'était très polarisant de choisir au PC parce que ça plaît ou ça plaît pas mais d'un côté, tout le monde s'en souvient. Pareil, tu vois, on a ressorti le Blidal vers championnois. Euh, moi j'ai toujours vu dedans mais bon peu importe. Euh, bah en fait, tout le monde se souvient de PC grâce à ça aussi, okay. parce qu'on n'a pas l'habitude de boire du, du, du champagne dans un bida, à part les champenois.
0: Alors, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le, le verre oui. champenois en Oui. Alors,
1: le Blida, en fait, c'est un, une sorte de, c'est pas une sorte, c'est un verre à thé de 10 cl. Donc, on n'est on est pas loin des 12 cl de la coupe champenoise. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans, chez n'importe quel vigneron, moi, j'ai toujours bu dans ma famille toujours le champagne au Blida. Donc, c'est un, un grand verre à thé, un petit verre à thé finalement, euh, qui est extrêmement simple euh, à laver. On le met dans la machine à laver, il s'empile, il, il se casse très difficilement, on l'emmène partout et euh, historiquement pourquoi il est arrivé en Champagne et il est vraiment dans toutes les maisons champenoises parce que les champenoises sont connus pour de, de grands verriers et en l'occurrence la ville de Blida en Algérie avait fait une demande pour la confection de leur verre athée à Reims, chez les verriers. Et en fait, les championnats ont découvert ce verre, ce, ce verre et se sont dit, mais c'est super sympa. Et ce qui est dingue, c'est qu'il est jamais sorti de la champagne. Et on s'est rendu compte de la pertinence de ce verre, parce que j'ai ouais, fait un petit défi sportif avec des amis de Paris en champagne en vélo. Et à l'arrivée, un de mes cousins nous attendait avec pas mal de champagne, mais surtout plein de petits blidas à la suite. Et mes amis ils avaient gardé un souvenir dingue en disant, mais c'était dingue ces petits verres, c'était hyper convivial, c'était hyper sympa. Et on s'est dit, mais plutôt que d'aller innover dans la forme de la bouteille ou autre, pourquoi on n'irait pas apporter une touche d'authenticité de la champagne, parce que c'est comme ça que ça se boit ici là-bas, euh, à travers ça. Et on n'était pas vraiment mal à l'aise avec ça, parce que évidemment que pour déguster un vin de champagne, il n'y a pas mieux qu'un beau ballon, un beau verre à vin. On mmh. est bien d'accord et que c'est bien mieux que le bida. Mais entre une coupe ou un bida, ou entre une flûte et un vide il n'y a vraiment pas de différence, en tout cas pour nous. Et, euh, et ça s'est vérifié avec tous les conseils qu'on peut avoir un autour de nous. Donc, euh, donc voilà un peu l'histoire de ce petit verre qui nous accompagne au quotidien.
0: Ok, très sympa. Moi, je, je l'ai en face de moi pendant cette interview, mais pour les personnes qui nous écoutent, je suis sûr que vous pourrez en trouver quelques exemples sur Google ou, ou partout ailleurs. Euh, excellent. Alors, j'ai pas mal d'autres questions. Mm -hmm. euh, la première que je voulais te poser, c'était... Euh, donc EPC, vous innovez sur la conception du produit. Mmh. Euh, vous innovez aussi dans la commercialisation, ce produit, avec un, un système marketing et commercial qui est relativement différent de ce qui est fait. Alors, vous êtes commercialisé dans le réseau CHR, etc. etc. Mmh. Mais vous avez aussi, il me semble, euh, un mode de commercialisation sur votre site internet euh, qui, est, qui est plutôt innovant. Tout
1: à fait. Alors déjà, on a, on a on a plusieurs vecteurs. Effectivement, on a les vecteurs un peu plus classiques, mais les, les vecteurs digitaux, on a effectivement un site Internet qui marche très bien euh, et qui offre une dimension un peu de conseil un peu originale, une fois de plus, euh, pour bah, accompagner n'importe quelle personne qui souhaiterait euh, couvrir... Euh, un événement, une soirée, un dîner, peu importe, il euh, bah, faut aller sur le site epc-champagne.com pour comprendre, mais en tout cas, si vous indiquez dans votre nombre d'invités l'événement pour lequel vous le faites ou autre, on va vous conseiller le bon nombre de bouteilles, potentiellement les bonnes cuvées aussi, et on va vous offrir quelques petits cadeaux à la fin, donc ça vaut toujours le coup, mais euh, on innove également, alors euh, sur une autre partie, c'est sur la partie commercialisation où aujourd'hui, un des défis du vin et du vin de champagne notamment, c'est que trouver l'acheteur d'un vin de champagne, c'est toujours très compliqué. Mais que ce soit... Alors, chez un restaurateur, c'est un peu plus simple, mais encore que c'est pas toujours la même personne. Mais en entreprise ou ailleurs, c'est très compliqué. Parfois, ça va être le directeur général, parfois la directrice marketing, parfois... Et donc, on a créé un outil en interne qui s'appelle Dave, donc D-A-V-E, et qui vient automatiser toute cette phase de, de, de prospection, si tu veux, et en poussant la meilleure offre au meilleur moment à la bonne personne, le tout par de la data en amont. En fait, on agrège des data datas, on a une équipe de, de, de deux personnes et demie qui travaillent toute, toute la journée, même trois personnes toute la journée dessus, où en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des cycles d'achat pour tous les, tous les secteurs, parce que le champagne, tout le monde en achète. C'est ça qui est génial, hein, mais c'est un très bon marché. 5,5 euh, milliards d'euros, de la moitié du marché est en France. Enfin, C'est un, un très beau terrain de jeu. Mais euh, du coup, cet outil-là, Dave, nous permet de, de multiplier entre 5 et 7 minimum l'efficacité d'une personne commerciale. Et du coup, on a remplacé cette dimension prospection qui n'est pas forcément agréable quand on se fait prospecter ou autre avec le fait de digitaliser ça en poussant la bonne offre. Et si la personne est intéressée, on, leur met, on, on les met en relation avec nos experts qui, eux, vraiment nous, nous, nous sont sont des vrais connaisseurs du vin, des vrais accompagnateurs et qui vont pouvoir les guider sur la fin de leur commande et s'occuper de deux bah, pour qu'ils vivent la meilleure expérience possible. Donc Ça, c'est vraiment la partie innovation digitale. Après, on a une autre partie digitale un peu plus drôle, c'est qu'on a, a de la réalité augmentée sur chacune de nos étiquettes. Où donc l'étiquette prend vie et vient raconter l'histoire de la cuvée, mais on a également une pastille thermosensible sur la contre-étiquette qui vient indiquer quand le champagne est frais. Tu vois, bah, la petite histoire, c'est que j'étais incroyable, un, un... ça. Ouais, c'est une super idée. Mais en fait, ça se trouvait sur les bières à la base. Ok. Vu. Et euh, Moi non plus, j'avais vu, mais on m'a dit que c'était sur les biens. Donc okay. je pas vérifié, mais euh, vraiment, c'était ça. Et, euh, et en l'occurrence, on a eu ce déclic-là, parce qu'on avait tous les trois, Camille, Jérôme ou moi, une, un souvenir d'une personne qui a amené une bouteille de champagne qui était trop chaude, ou trop fraîche, mais trop fraîche, c'est moins grave, parce ouais, que ça, se ouais, ça, ça peu, serait chaud un peu, c'est pas grave. Euh, mais trop chaude, ou une bonne bouteille, ils ouvraient, le bouchon sortait, parce que forcément, le vin était trop chaud. Et je me suis dit, c'est quand même vraiment dommage. Et en l'occurrence, bah, du coup, on, on a été... Euh, on a été obligé de donner cette petite pastille pour que les, les consommateurs puissent vraiment vivre l'expérience à fond. Mais c'est également le développement d'une planchette EPC où le champagne revient à la carte des entrées maintenant au restaurant et n'est plus, plus en bas à droite. C'est également le développement bah donc du blida, comme on l'avait dit, du porte-blida, euh, pour créer une, vraiment une consommation moderne, un peu décomplexée et contemporaine.
0: Oui, c'est... C'est intéressant d'avoir cette vision justement euh, différente de la consommation de champagne, qui est plus forcément réservée à un événement en particulier, mais qui a en fait du vin euh, euh, bah, à part entière, hein. entière mmh. qu'on peut, qu peut par ailleurs euh, déguster. Moi, il y, y a une image qui m'avait euh, un peu euh, impressionné en quelque sorte. Ma, ma copine a fait ses études à Reims, oui. euh, et euh, euh, j'étais allé la voir forcément, et c'était le moment du marché de Noël, et donc du coup, on se promenait sur le marché de Noël. Et tu vois, moi, c'était un truc que j'avais jamais vu. Mais en fait, sur le marché de Noël de Reims, t'as des maisons de champagne qui ont des stands. Mmh. Et en fait, t'as des gens qui se prenaient une coupe de champagne, mais à la cool, tu vois. Eh ouais. Genre, parce que bah, c'est comme ça. Et juste, ils sont entre potes et ils, et ils prennent des coupes de champagne. Et en fait, moi, j'avais jamais vu ça, tu vois. Et mais... je me disais, mais... C'est des, c'est des fous de prendre <rire> du, du champagne comme ça. Juste, euh, moi, je, quand je bois du champagne, c'est parce que effectivement, rien, il se passe quelque chose. Ouais. Euh, alors de, depuis, j'essaie d'en boire un peu plus souvent, <rire> euh, même quand il se passe rien. Ça, ça fait toujours plaisir de toute <rire> façon. On est bien Mais, euh, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est intéressant d'avoir, d'avoir cette vision et, et cette volonté peut-être de désintermédier, enfin de désacraliser un peu. Ouais, c'est ça. Mais elle est nécessaire cette
1: vision parce que tu vois les, le narratif du champagne a vachement changé. Euh, je vais forcer le trait un peu volontairement, mais. La génération de mes parents, c'était j'amène une bouteille d'une marque très connue à un dîner, parce euh, lorsque je suis invité, euh, pour deux choses entre guillemets, euh, montrer que j'ai un peu d'argent et deux que j'ai fait un beau cadeau. Notre génération, en tout cas, je, je pense que c'est pas toi qui diras le contraire, c'est beaucoup plus j'amène une bouteille qui me tient à cœur, qui me plaît, ouais. peu importe le prix en fait, peu importe la marque, et entre guillemets, je vais te pitcher un peu cette bouteille. Voilà, bah c est, c est, voilà pourquoi je t'amène cette bouteille. J'ai rencontré le vigneron, j'étais sur un salon, j'étais, peu importe. Et ce narratif-là change. Et donc, si on ne change pas la manière de le consommer non plus, ben bah, on va passer à côté de super super bons produits, parce qu'en Champagne. C'est pas pour rien si le champagne est à un prix assez élevé, c'est parce que c'est un vin d'exception. Il faut pas l'oublier, il y en a plein qui nous disent « Ouais, en fait, je peux avoir un crément à tel ou tel prix. » Oui, mais c'est aussi un très bon vin, c'est pas la question. Mais le champagne, c'est un vin vraiment d'exception où il y a un travail, un travail qui est fait qui est incroyable et qui mérite d'être bah, consommé pas que dans les grandes occasions, qui mérite d'être consommé à toute heure. Parce que, comme tu l'as dit, en fait, ça fait pas de mal de se prendre une petite un petit blibet ouais. de champagne à
0: 18h pour avec des amis autour d'un bar. Alors toujours avec modération sinon on va Bien me taper sûr. sur les doigts euh, dans, dans ce podcast mais effectivement euh, euh, c'est c'est toujours sympa. Euh, alors, il y a il y a deux éléments que je, que je veux aborder qui sont plus sur les difficultés de euh, du secteur. Le premier c'est la champagne. Moi en tout cas la vision que j'en ai, c'est que c'est un univers qui est potentiellement fermé. Verrouillé par des gros acteurs, mm -hmm. justement. Euh, est-ce que ça, est-ce que ça a été dur de se dire, euh, on va s'attaquer à un marché qui est autant verrouillé par des acteurs euh, importants
1: Alors je sais pas si vous parlez au passé. Je pense qu'on en a encore un peu pour le futur. C'est okay. encore dur, <rire> mais encore dur. <rire> euh, non. Mais évidemment, c'est 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 dur d'avoir des, des très très gros leaders comme ça. Mais d'un côté, c'est bien aussi parce que sans ces leaders-là, la champagne ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Mm -hmm. euh, je pense honnêtement qu'on est en train de créer un modèle qui. Euh enfin pour nous en tout cas dans la vision, qui doit être le modèle de demain, qui va devenir donc complémentaire à ce qu'ils ont aussi, et le modèle qu'on est en train de développer, je pense honnêtement qu'un jour ou l'autre ils devront y passer aussi, parce que cette traçabilité là il va falloir l'offrir, cette transparence là il va falloir l'avoir, et on est vraiment à l'aube d'une mutation très importante, donc moi je trouve ça très intéressant parce qu'ils innovent aussi sur leur secteur et ils voient et on se. je préfère toujours être dans un marché concurrentiel que dans un marché où il n'y a personne. Ouais, Donc, euh, après aujourd'hui sur notre modèle on est tout seul mais je ne souhaite qu'une chose c'est qu'il y en ait d'autres qui viennent parce que vu l'engouement qu'il y a de la part des vignerons vu la demande qu'il y a ou autre c'est qu'il y a quelque chose à faire et que bah le, le, le marché a besoin de muter et de toute manière, après une telle crise, qui de toute manière devait arriver à un moment ou à un autre, elle n'aurait pas été aussi violente qu'avec le, avec le Covid, mais on sentait bien que les choses changeaient en champagne, que les, les, les ventes baissaient, etc. Il est nécessaire que ça bouge et c'est grâce à la présence de très gros acteurs concurrentiels aussi que ça va bouger encore plus vite. Donc nous, on sera très contente que parce qu'on est aussi, on est avant tout porteur d'une conviction aussi. Hein. Donc on sera très content aussi de voir les très gros euh, apporter leur très grosse pierre à l'édifice.
0: Est-ce que tu as, as essayé de leur, euh, leur pitcher un peu justement ton ton idée est -ce que Comment as, ils t'ont pas dit ouais ok euh,
1: Non, alors on, on sait qu'on qu qu est ton suivi truc, par ouais. les deux plus gros les deux plus gros acteurs. Hein, okay. on, est, on est suivi régulièrement. Euh, on est en contact avec d'autres acteurs euh, qui, qui qui nous. Avec qui on échange, mais c'est très bienveillant, c'est très, c'est très sain. De toute manière, on est une goutte d'eau par rapport à eux. Il hein, oui, faut se rendre compte aussi ouais. ça, c'est qu'on n'est on on rien. Là, bah, ah nous, là, on, on va dépasser logiquement les. On va faire un tac, tac. On, si tout se passe bien, on devrait dépasser les 100 000 bouteilles en un an et quelques. Euh, ok, c'est Donc, on, va, mal, on, on que... va même les dépasser. vous raconte raconte oui, on va les dépasser largement, largement. C'est quand même très, très bien. <rire> parce que c'est vrai qu'on raisonne toujours en style d'affaires et du coup, j'ai toujours pas. ouais donc c'est très bien, donc c'est super. On est, on est hyper content. Mais bon, à l'échelle de ce qu'ils peuvent produire sur une année, moi là, je te voir sur une année et trois mois donc euh, alors échelle c'est c'est pas grand chose évidemment mais euh, je pense que cette croissance là ce succès là il faut l'entendre il faut comprendre les attentes du marché aussi
0: Excellent. Euh, bah écoute, je souhaite, je souhaite que ce soit potentiellement dupliqué, mais peut-être pas trop vite pour, pour te laisser le temps de prendre un peu Ouais, ouais,
1: Oui, ouais, ben c'est sûr. Mais bon, d'un côté, encore une fois, on est porteur d'une conviction. On est avant tout amoureux du terroir champenois et, de, et on a envie que le, la marque Champagne en fait reste encore des, des, des siècles
0: parce qu'elle est déjà là depuis quelques temps. Est-ce que tu penses que le modèle de, de PC serait potentiellement réplicable également dans d'autres régions viticoles ah, c'est une très bonne question.
1: Écoute, oui, oui, j'en suis convaincu. Euh, L'opacité qu'on pourrait qu'on qu peut qu'on peut voir sur le marché champagne, elle existe dans quasiment toutes les autres appellations françaises viticoles. Euh, donc je pense que si la France veut garder ce, ce, cette image de fleuron, enfin vraiment cette image de leader au niveau du vin euh, et conserver bah, la, la valorisation de ses produits aussi parce que c'est ça aussi qui va en, en dépendre il va falloir au bout d'un moment offrir enfin euh, montrer pas de blanche à 100% euh, non pas que ce soit forcément le cas pour tout le monde hein, je, fus, je, je, je pointe personne du doigt mais forcément il y a encore des, des petites zones d'ombre et donc ouais, et nous on adorerait évidemment que PC demain soit la marque label entre guillemets du terroir français mais aujourd'hui on a déjà un peu de travail sur le marché champenois avant de, de penser à ça
0: ok euh, ça marche s'il y avait un marché sur lequel tu devais te euh, aujourd'hui comme
1: ça euh, effectivement dans la mesure où nous on est, on est je vais te donner un marché qui est en accord avec le confort dans lequel on est c'est qu'on est sur des, des vins buvables donc qui dit buvabilité dit vin assez léger. et nous c'est vrai que le, les, les, les vins du sud dans l'occurrence les rosés du sud rosés de Provence rosés du Languedoc ou autres c'est des choses qui pourraient nous intéresser après, là, je t'en parle comme ça, ah, mais il oui, oui, y, a, y a aucun plan qui est fait à l'heure où je te parle.
0: Ok, bah, super intéressant. Euh, comment... Euh, on, on a parlé des, des grands acteurs de la Champagne. Euh, mm -hmm. Il y a aussi l'union des vignerons de Champagne, il me semble. C'est comme ça que ça s'appelle, l'union des maisons de Champagne. Le, 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 le comité le...
1: Champagne, tu veux dire Le CIVC Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Euh, merci beaucoup. Mm -hmm. Je okay. me perds toujours entre les, entre les différentes régions. Euh,
0: comment est-ce que tu as été reçu par eux
1: bah, euh, on a on a on a échangé avec eux aussi forcément on, a, on amène quelque chose de différent on amène euh, une vision un peu différente mais j'ai j'ai beaucoup apprécié parce qu'on a été accueillis on a on pris le temps de nous, on, nous écouter on nous a posé des questions on nous a conseillé et euh, ils ont entendu bah, quelle était notre vision quelle était notre... et il y a eu beaucoup de bienveillance parce que euh, en fait ils auraient très bien pu nous mettre dans une case et et, entre guillemets, nous, nous, nous tout faire pour nous laisser partir, enfin, nous laisser pourrir, si je puis dire. Ça n'a pas du tout été le cas, au contraire. Et aujourd'hui, le comité Champagne, il est envié par toutes les appellations, quasiment, parce que c'est ce qui permet à la Champagne d'être si bien régulée ou autre. Et finalement, nous, il nous sert. Au démarrage, on en avait un peu peur, pour être totalement honnête. On se disait, bah, comment on va faire et tout ça. Et en fait, notre modèle est tellement et c'est ce que j'aurais dit lorsqu'on s'est rencontrés. J'aurais dit, mais notre modèle est tellement bienveillant pour la champagne. On veut tellement apporter quelque chose de, de positif, offrir le meilleur au meilleur rapport qualité-prix. On n'est pas là pour dévaloriser l'appellation. On n'est pas là pour dévaloriser les vignerons. Bien au contraire, on est à l'opposé de tout ça. Et il faut croire qu'ils ont bien, ils ont bien entendu ça. Donc, c'est
0: chouette. Excellent. Euh, sur les sur les débuts de, de PC. Euh vouloir créer euh, une nouvelle marque de champagne ou euh, une nouvelle maison de champagne mmh. euh, ça paraît un peu pharaonique euh, comme travail euh, c'était quoi la, la première euh, la première pierre à, à l'édifice
1: bah la, la toute première déjà c'était d'avoir la chance de pouvoir avoir une ouais, équipe de, ouais. de, de, de se rencontrer et de pouvoir être d'accord là-dessus comment vous, vous êtes rencontrés du coup Alors, avec Jérôme c'est le hasard total mais total total ça qui est dingue c'est que euh, avec Jérôme en fait on s'est rendu il habitait dans, au bout de ma rue J'habitais dans le 17ème à l'époque, à Paris. Et, euh. Et en fait, on s'est connecté sur LinkedIn mais par hasard hein. Et je, je lui ai écrit en disant voilà et il m'a dit bah je suis dans le 17e, je moi aussi et j'étais pas loin juste à côté, il était dans un hôtel et on s'est rencontré dans un hôtel comme ça et ça a commencé comme ça. Donc on s'est donné après des, plusieurs mois pour se connaître, après, et en fait on s'est rendu compte qu'on avait plein de valeurs communes, qu'on aimait les mêmes sports, qu'on aimait les mêmes choses, hein, voilà. Et, et très vite en fait le, le, le lien s'est fait, on s'est testé évidemment au démarrage et Camille en l'occurrence, bah il nous manquait quelqu'un expert en marketing parce qu'on avait pas cette, cette vision là. Moi je m'occupe vraiment de cette partie financière, logistique, business model là où Jérôme est vraiment sur cette partie distribution stratégie de, de développement etc et donc commerciale et, et donc il nous fallait bah, donc Camille qui soit euh, l'expert marketing et en fait Camille était à l'époque en Suisse et euh, on est rentré en contact par je sais plus quelle personne en plus d'ailleurs c'est vrai et de fil en aiguille bah on, on s'est elle a, elle, a, elle a adhéré au projet on s'est on s'est formé comme ça donc ça ça a été la, la première étape ensuite bah, la deuxième étape ça a été de comprendre le marché mieux que ce qu'on le pensait le comprendre donc c'est ce que je te disais les, les fameuses ouais, études les quantitatives ouais, et ouais. qualitatives
0: ok euh, très cool et euh, et c'est top de voir que votre trio euh, votre trio perdure et, et euh...
1: bah on essaie de le faire perdurer tu vois on a trois valeurs et on on les répète vraiment quasiment tous les jours dans l'équipe qui sont la transparence la bienveillance et la passion donc la transparence parce qu'on essaie d'être transparent sur tout mais même dans la boîte tu vois où on, tout le monde est au courant de tout de tous les chiffres de tout ça on ne cache rien tu vois là il y a un carnet hein, que tu vois le classeur et à, à ma droite où il y a toutes les, 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 les fiches de poste de chacun où il y a tout en fait tout le monde peut avoir accès à tout parce qu'en fait on est convaincu que ça ne sortira pas d'ici que tout le monde va jouer le jeu euh, la bienveillance parce qu'on veut tous aller le plus haut possible mais avec toujours beaucoup de bienveillance et la passion bon ça je pense que tu l'as compris la passion du terroir la passion du vin on n'a pas que des experts du champagne dans l'équipe mais on a que des gens qui ont l'amour du terroir français c'est déjà pas mal et... Et bon, bah, je pense que ces trois valeurs nous aident quand même beaucoup euh, aujourd'hui parce qu'on les partage à 100% entre Camille, Jérôme et moi. Et c'est, je pense, ce partage de valeurs qui fait que notre trio continue à, à grandir. On, a, on, on apprend encore à se connaître, c'est ça qui est génial. Hein. Plus de deux, ouais, ça fait deux ans, deux ans maintenant qu'on se connaît, deux ans, une, un peu plus avec Jérôme. Mais euh, c'est une aventure humaine extraordinaire, toute manière.
0: Excellent. Euh, Est-ce que tu te, tu t'imaginais euh, euh, directeur ou président d'une maison de champagne? À 30 ans
1: Non, non, non. Mais après, je me vois pas non plus comme euh, président d'une maison de champagne. Je me vois surtout comme un. On se voit comme des entrepreneurs, oui, comme des euh, peut-être des gens illuminés. Ça l'avenir venir nous le dire, mais en tout cas, des gens, euh, des gens passionnés par ce qu'ils font et qui ont envie de de, de porter le plus haut possible leurs convictions. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est un univers magique. Rien que le produit est magique quand tu le consommes de manière. On dit toujours l'ivresse champenoise mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Euh, les, et en fait ce que j'adore, tu vois, j'ai monté une autre boîte avant qui n'était pas comme ça, mais c'est que c'est un job qui est tellement humain, où en fait le savoir-faire est tellement important, la relation humaine est fondamentale et c'est un job aussi où tu te remets tous les jours à nu, et c'est ça qui est génial c'est que, tu vois là, euh, on va, on va peut-être s'ouvrir tout à l'heure une bouteille ou peu importe, tu vas goûter le champagne admettons, il, il va beaucoup te plaire tu vas en racheter dans six mois si on n'a pas été bon nous sur notre production, si on a fait la moindre erreur ou autre, et tu n'est pas à la hauteur de ton dernier de ton dernier goût, de, ton, de tes attentes, ben finalement on va te perdre. Et c'est en fait c'est un engagement de tous les instants de faire du vin, c'est un engagement de, de, du champagne aussi. Euh, et ça c'est génial en fait parce que tu t'es jamais dans le confort, t es tout le temps en train de te dire faut que je m'améliore, faut que je, 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 on maintienne ce niveau ce, ce niveau de qualité, faut qu'on se pose des questions qu'on a. Et en fait, ça, il n'y a pas d'âge pour prendre ce plaisir-là.
0: Ouais, c'est très très dur de, de faire du vin. Je ne sais plus avec qui je, je parlais de ça. Euh, mais en fait, c'est un, un produit qui est particulier parce que tu as l'opportunité, une fois par an, de montrer tout ce que tu es capable de faire. Et en fait, t'as une fenêtre de quelques mois, ou enfin même pas de quelques semaines entre le moment où tu vas vendanger et le moment où tu vas vinifier. Mmh. Et ensuite, ça part en élevage et tu peux plus rien faire en fait. Et une fois que c'est dans la bouteille, c'est dans. Bah, c'est ça.
1: Et puis en fait, alors le champagne il y a encore une autre chose particulière, mais comme les autres vins, mais c'est que c'est un vin qui ne cesse d'évoluer aussi. Mmh. Donc, tu vois, le, si là on ouvre une bouteille, la même cuvée, tu l'ouvres dans un an, le vin aura évolué. Donc, et la personne, si elle n'est pas un peu éduquée, à ça sera surprise aussi. Donc, il faut aussi apporter cette dimension éducative. Et de l'autre côté. Euh, et ça, c'est le truc, la chose la plus dure, c'est que l'instant de consommation influe tellement, je trouve, sur ton, sur ton, sur ton sentiment et sur tes goûts. C'est qu'un même champagne, la même cuvée à une, à une journée d'intervalle, si, si t'as mangé, t'as pas mangé, si t'es ouais. dans un bon mood ou pas, en fait, c'est pas le même goût, c'est pas le même vin et c'est ça qui est dingue. Et, et c'est ce qui, du coup, rend la chose encore plus dure parce que, parce que même si tu fais le meilleur vin du monde, si la personne n'est pas dans son bon jour à ce moment-là, bah, tu vas potentiellement la décevoir et c'est, tout ce pourquoi tu tu ne veux enfin, c'est tout ce pourquoi tu travailles c'est ne pas la décevoir.
0: Ouais c'est clair c'est clair ultra de, ultra difficile et c'est aussi un un monde euh, qui essaye justement d'innover pour trouver les meilleures solutions pour euh, bah parce qu'ils on, ils n'ont qu'une seule chance. J'en parlais avec Laurent David j'ai trouvé mm -hmm. Laurent David de, de Château Edmus euh, à saint emilion qui est d'ailleurs aussi euh, président de la Wine Tech. Je sais pas si tu connais.
1: Ah, Ça me dit quelque chose Si, si effectivement. Mais alors, j'ai pas, j'ai pas encore discuté avec cette, euh, avec cette association, mais euh, on a parlé. C'est quelqu'un, d'ailleurs, dans le, dans le Languedoc qui m'en a parlé récemment. Et faut que je, faudrait que je m'en approche. Ça a l'air hyper intéressant ce qu'ils font.
0: Clairement, il faut que, il faut que je te mette en contact. C'est, c'est assez cool. Avec Ils plaisir. sont une, euh, une asso qui représente justement les, les acteurs euh, innovants dans, dans le monde du vin. Bon, ça s'appelle la, la Wine Tech, mais je, enfin, je pense que vous rentrez à 100% euh, <rire> okay. dedans vu des critères. Enfin, à mon avis, ça va. Et euh, et donc oui, enfin, l'idée c'est de porter les intérêts de la firme mais aussi euh, essayer d'avoir plus de financement euh, vers la win-tech parce que c'est quand même un secteur dans lequel les investissements sont un peu difficiles euh, mm -hmm. Euh, parfois, euh, et c'est assez intéressant. Il a aussi créé un truc qui s'appelle Wine Angels, euh, qui, est, euh, qui est assez cool, qui est, euh, en fait, si tu veux, lui, il a acheté enfin, c'est un, un, un modèle de business angels, mais pour des domaines dans le vin, euh, okay. enfin pour des domaines viticoles. Enfin bon, bref. Okay. Euh, si si vous voulez en savoir plus sur cette interview, allez écouter, <rire> euh, c'est dans les épisodes précédents, ça va être il y a quatre cinq épisodes, euh, mais mais super intéressant. Euh, ok, donc vous avez quand même. Parcouru pas mal de chemins en quelques années euh, puisque vous êtes vingt. Aujourd'hui? Ouais, on est 19, exactement.
1: 19. Exactement. répartis, très majoritairement sur nos bureaux opérationnels à Levallois. C'est aussi un engagement de notre part. On s'est dit, le business le plus important est à Paris ou alors on prend le train ou l'avion. Donc, ouais. on voulait être rapproché aussi à ce niveau-là. On veut, on veut être le plus réactif possible. Et l'autre partie, effectivement, est en Champagne, plus ouais. à faire le, bah, on a un responsable vignoble et un chef de cave, du coup, qui tourne sur nos centres de production et sur, et qui rendent aussi visite à nos vignerons parce que le vin se fait Certes par le talent, mais aussi par l'envie que les, mmh. les vignerons vont mettre aussi dedans. Et pour ça, faut les meilleures relations aussi avec eux.
0: Ouais, c'est clair. Euh, à quoi ça ressemble du coup ton ton quotidien euh, es souvent en Champagne euh, tu, tu repasses à Paris Tu vois des mmh. clients Tu fais des meetings
1: Je dirais que je suis en Champagne. Je passe tant En moyenne, je dirais que je suis deux journées par semaine en Champagne. Donc c'est pas énorme, tu oh, vois. C'est pas. Même... Mais euh, mais en fait ça varie mais en moyenne ouais. je pense qu'on est là-dessus et de l'autre côté bah, mon quotidien c'est <rire> comme tous entrepreneurs c'est gérer des problèmes <rire> euh, et, et ce qui est dingue c'est un de nos investisseurs qui m'avait dit ça Cédric Siré euh, en l'occurrence euh, le, le fondateur de Webedia, ouais. qui m'avait dit euh, bah, tu verras plus la boîte va grossir et plus les problèmes sont gros et effectivement il avait totalement raison donc tu gères des problèmes de plus en plus gros et tu gères des urgences aussi euh, et parfois il faut, faut arbitrer et, et trancher sur des choses qui sont euh, ou Toi-même t'as pas la réponse, hein, donc euh, tu vas un peu euh, bah, au feeling, mais c'est pas forcément très simple à chaque fois. Et de l'autre côté, bah, c'est aussi s'assurer que mon rôle, c'est aussi s'assurer que tous les projets vont euh, chaque jour au, au bon endroit, dans le, dans le bon sens, et que toutes les équipes se sentent le plus, la plus heureuse aussi possible au, au bureau. On a besoin d'un épanouissement total, parce que si tu vends un produit qui est aussi passion comme le champagne. Euh, sans trop d'envie, en, en y arrivant, en reculant au bureau ou autre, eh bien, tu vas pas transmettre l'émotion qui est nécessaire. Et surtout qu'on qu a tous mis dans l'élaboration dans de la bouteille, donc ce serait quand même dommage de pas aller jusqu'au bout de la chaîne. Donc voilà un peu mon quotidien. Mon évidemment après je m'occupe, donc je disais de cette partie logistique, cette partie opération et, et, et financière où on a plein d'optimisations en permanence à faire. Et, et, et ça ça, ça, ça doit
0: être un une sacrée paire de manches surtout sur la logistique j'en parlais avant et on m'en parle dans tous les épisodes de la logistique du vin j'ai l'impression que c'est le truc le plus difficile à...
1: c'est bon. pas simple <rire> c'est pas simple euh, parce qu'en fait c'est un produit qui évolue comme on le disait c'est un produit qui doit être dans certaines conditions c'est un produit qui est livré par en, en, en plein de formats différents euh, en, en panaché en carton de six enfin bref il y a plein de choses et de l'autre côté aussi c'est qu'il y a des exigences de livraison aujourd'hui qui sont extrêmement hautes notamment par l'éducation qu'on a eu Amazon par Amazon où on nous a habitué ouais. à tout recevoir le soir même ou le lendemain si tu veux et que tout se passe hyper bien pour le vin c'est un peu différent parce que bah c'est plus fragile c'est plus lourd la livraison coûte plus cher aussi et tout le monde ne veut pas livrer de l'alcool parce que ça casse parce qu'il y a des, il y a des ouais. remboursements derrière ou autre donc c'est un c'est effectivement une, un vrai enjeu mais pour les prochaines années et donc là tout entrepreneur qui nous entend s'il veut sortir la solution du futur en logistique du vin ils sont les bienvenus, on sera ravis de travailler avec eux.
0: Bon bah Le, le message est passé, c'est marrant parce qu'on a passé exactement le même message dans ah l'autre épisode, ah, épisode que j'ai enregistré cet après. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, il enfin, y a des entrepreneurs qui nous écoutent, effectivement, il y a clairement quelque chose à faire. Euh, super, tu as parlé un petit peu de réalité virtuelle sur l'étiquette. Euh, ouais la réalité augmentée. réalité exactement. augmentée, pardon, excuse-moi. Euh, donc c'est à dire que je peux sortir mon téléphone avec une appli en particulier. Exactement,
1: euh, et en fait, c'est via notre page Facebook, où en fait tu as un petit un petit bouton quand tu likes la page après tu peux scanner l'étiquette ça te met un, ça te ça, ça te guide un peu pour savoir où est-ce qu'il faut la mettre et euh, bah tu as une voix en l'occurrence la voix de celui qui est le petit Molière il y a trois ans euh, qui va venir raconter de manière très simple et très ludique la l'histoire de la cuvée mais c'est juste pour faire parler la bouteille pour faire vraiment donner une dimension expérientielle aussi parce qu'on en parlait tout à l'heure le rituel du champagne change aussi et tu vois bah euh, je suis sûr que demain, euh, si tu viens à un dîner avec la bouteille et que tu scannes le truc devant tout le monde, bah, les gens vont s'en souvenir, vont, vont vivre un moment sympa et ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ah, et, euh, et nous, ça nous est en plus ça nous est rire de faire ça, donc c'était euh, le petit plus.
0: Donc c'est euh, pour, pour l'instant c'est uniquement audio Non,
1: c'est le... audio et en fait sur ah, l'étiquette, oui. tu vois l'étiquette qui se transforme et tu as un visage qui apparaît en l'occurrence ah, et, et qui vient te raconter l'histoire du vin. Du... Okay.
0: super bien, super bien. Ouais, c'est super cool, euh, super cool d'avoir fait ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui je pense. Euh... Enfin, c'est un peu l'avenir des étiquettes euh, dans le vin. Enfin, ça fait partie des solutions qui sont sympas. Bah, — C'est ça.
1: Alors, le QR code, ça fonctionne très bien aussi, ouais, mais c'est ouais. pas la même chose. Pour moi, tu vas sur une vidéo, tu vas sur quelque chose. Là, l'intérêt, c'est que tu vas vraiment juste vivre une expérience qui va être limitée, évidemment, dans le temps. Tu vois, Ça dure une trentaine de secondes. C'est pas très long ou autre. Mais il bah, y a une dimension, une dimension plus interactive. Alors, le QR code... Euh, Évidemment que c'est très bien et notamment bah, de par le Covid avec les restaurants, ça a développé la, la connaissance de ce QR code de manière très importante. Mais c'est vrai que la réalité augmentée, je, je te rejoins assez, ça offre quand même une, une immersion un peu plus importante.
0: Ouais, c'est clair. clair. Et euh, surtout, dans, dans, dans un contexte où tu es, es obligé d'afficher des, des éléments Lego sur tes étiquettes, donc tu perds forcément de la place bah, mécaniquement. Alors, c'est normal d'afficher mmh. ces éléments Lego, il n'y a aucun Bien problème. Sûr, ouais. Mais mais du coup, tu perds de la place. Donc, euh, en fait, tu es obligé d'essayer de, de trouver d'autres manières d'apporter du contenu. Et ça. et ça en fait partie. C'est assez marrant de faire ça. Et même... Euh, euh, dans des opérations commerciales, si c'est écrit. Euh, euh, allez sur la page Facebook et, et ah, telle, on vous raconte l'histoire. C'est quand même. Bah, c'est concret, quoi. Ah, exactement. Et puis même euh... si c'est virtuel, ça reste concret. Ah, ouais, c'est clair. <rire> c'est clair. Euh, super intéressant. Est-ce que, euh, alors, juste sur la sur la distribution commerciale, on a beaucoup parlé de la France. Est-ce que vous êtes aussi présent à l'étranger ou, ou pas encore Ouais. Alors, on ouais. a la
1: chance d'être dans six pays, mais ouais. euh, donc 5 plus la France. Euh, mais totalement par enfin, pas par chance mais par opportunisme en fait ce sont les pays qui sont venus à nous et qui nous ont dit on veut travailler avec EPC okay. donc c'était hyper sympa pour nous parce qu'on n'a fait aucune démarche on s'est dit okay. bah, avec le, la petite marque qu'on est il y, y a déjà des gens qui veulent travailler avec nous et là à partir de 2021 on crée le pôle export dans la boîte donc okay. ça veut dire on va commencer à aller sur l'export euh, il faut nous souhaiter que la, la crise se calme un peu ah, ouais. euh, au niveau sanitaire qu'il y ait moins ça de restrictions bien, ouais. et là euh, ça devrait continuer à se développer mais ouais ça y est on, on y va Ok,
0: bah, super bien, bravo <rire> euh, La, la
1: euh, route est encore longue hein, mais en ouais, tout cas on, on est bien décidé ouais,
0: je, je te souhaite le meilleur, euh, sur l'intention ouais, euh, il y a clairement quel, quelque chose euh, je pense que dans, dans le marché du champagne en général ça doit être une grosse grosse part euh, de consommation euh,
1: ouais, ouais, bah tout de même tu sais euh, de quoi, 45, ouais, 45 US, à 50% sont en France et le reste est en France, est à l'étranger, évidemment le marché des US est très gros, l'Angleterre euh, le Japon, bah, la Chine aujourd'hui la Chine on est dans une phase d'évangélisation pro du produit, ça n'a pas encore vraiment pris ça, ça grandit doucement, enfin ça grandit rapidement mais doucement à l'échelle du pays, mais c'est aussi un gros marché en... Bah, un gros marché potentiel. Ouais.
0: Et c'est là où tu bénéficies aussi du travail des, des plus grandes maisons de champagne. Euh, Exactement, j'ai failli le dire, dire. <rire> effectivement,
1: tout à fait, mais effectivement ce travail d'évangélisation, c'est eux qui ouais. le font, c'est pas nous, ouais, et tu vois, j'ai aucun problème à le dire dans ce podcast, on n'ira pas de toute manière tant qu'on sentira pas que l'eau bout, quoi. pour l'instant ouais, l'eau oui, frémit et ouais. on va la laisser, frénie, on va la, laisser euh, la chauffer. Quoi.
0: Oui, tu peux pas, tu peux pas te permettre d'engager. De, <rire> tout n'a le... pas les mêmes moyens,
1: ouais, donc c'est euh, sûr.
0: C'est clair. Euh, ça a été quoi la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée ces deux deux dernières deux trois dernières années truc euh... bah, que vous avez dit euh, on va jamais y arriver
1: bah alors on a eu la chance on a eu de la chance je pense qu'on a on s'est jamais dit on va jamais y arriver hum... On a eu, euh, en fait, on a appris beaucoup de choses. Je pense que je le verrai plutôt comme ça, c'est que tu vois toute cette partie production, on a, on a dû apprendre plein de choses. Le fait aussi qu'on travaille sur plusieurs sites de production, avec, parce qu'on travaille chez les vignerons, ça a été un enjeu logistique encore, encore euh, assez important, et, et donc euh, on, on a forcément fait des erreurs, on a forcément appris des choses. Euh, finalement, le, le défi le plus important pour une boîte comme la nôtre, c'est finalement de constituer la meilleure équipe possible. Et on se rend pas compte, mais cette dimension RH est fondamentale et on a fait des erreurs. Euh, je pense qu'on n'a pas forcément choisi... Euh Parfois les, les profils qu'il fallait. Il faut des profils particuliers pour rejoindre à la fois une, une, une marque de champagne, une maison de champagne qui se lance, mais surtout qui se lance. C'est qu'il faut être capable d'avoir cet esprit entrepreneur, entrepreneurial, vraiment de gagnant qui veut débroussailler le, le sujet parce qu'au début, on était dans un buisson, il fallait débroussailler pour pouvoir avoir un peu un peu de lumière, quoi, parce que on, on avançait à tâtons et et donc ça, ça a été ça a été difficile parce que ça prend beaucoup de temps de recruter. Ouais. Euh, beaucoup d'énergie donc ça coûte une fine et de l'argent hein, forcément et et après c'est c'est tellement c'est c'est tellement c'est tellement d'énergie que quand ça se passe mal bah forcément mentalement c'est un peu dur aussi on a eu de la chance hein, c'est pas très mal passé hein, mais on, ce que je dis on a... mais le principal surtout qu'aujourd'hui on a une équipe vraiment où on est mais hyper hyper content et on est convaincu d'avoir la meilleure équipe possible et ça c'est une chance immense oui, parce que dans, dans mes anciennes euh, vies euh, on n'a pas forcément vécu ça et là, là on le vit en ce moment et on le ressent par les chiffres parce qu'on a on est reparti d'une feuille blanche après le premier Covid, hein, tu vois. On était, euh, hyper fort sur l'événementiel et le CHR. Tout s'est arrêté. On a redéveloppé l'outil dont On a développé l'outil dont je t'ai parlé, le fameux Dave. Et là, on va faire, on va faire une croissance dingue par rapport à, alors qu'on est, on, on a récupéré zéro euro de nos chiffres d'affaires de l'année dernière, si tu veux. Donc, on est, euh, on est hyper content là-dessus ouais. aussi. Et c'est notamment, et surtout grâce à l'équipe.
0: Ouais, c'est super rassurant. Et, euh... Alors juste, on est un, un tout petit peu loin de l'univers du vin quand je te parle de ça, mais mm -hmm. euh, ça m'intéresse quand même. Euh, Dave, en l'occurrence. Ouais. Euh, en fait, c'est presque un produit à part entière euh, qui a été. Ouais, c'est ça. Alors ouais. c'est un
1: produit qui qui, qui mérite encore d'être amélioré, etc. Mais c'est ouais, effectivement, c'est un produit qui va nous, qui nous fait gagner du temps un tu vois, est un... dingue.
0: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc que tu pourrais mettre euh, en sas. Euh,
1: ouais, tout à fait. Sur d'autres secteurs, effectivement. Ou bah, maison, effectivement. Ou des Et ouais, complètement, complètement. C'est un outil qui est extrêmement réutilisable dans le, dans le secteur, qui est euh, réapplicable à d'autres appellations, qui est...
0: mais qui est chez EPC. <rire> okay, <voilà. rire> ok, alors ce sera pas en sache tout de suite. Euh, pour, pour les personnes <rire> qui nous écoutent, s'il y a des directeurs commerciaux de, de, de boîtes euh, dans le vent qui nous écoutent, euh, désolé, vous n'aurez pas accès à Dave. Oui, oui. Euh, <rire> <de rire> euh, ok, écoute, euh, moi j'ai fait un beau tour de tout ça. Est-ce que est-ce qu'il y a des, une question que tu aurais aimé que je te pose sur EPC
1: bah, écoute euh, je, je non, euh, non, je pense qu'on a couvert on a couvert pas mal de choses. Je pense que je veux juste peut-être terminer là-dessus, réaffirmer vraiment l'engagement le, bah, qu'on met derrière l'élaboration, derrière la qualité des produits qu'on veut qu'on sert à nos clients, enfin qu'on livre à nos clients qui sont servis, et, euh, et surtout la vision qui nous porte vraiment ce que je disais, ce modèle d'élaboration qui pour moi est vraiment et pour nous hein, est vraiment le, le modèle de demain parce qu'il est vertueux pour toutes les parties et c'est ça qui nous anime tous les jours aussi ce qu'on fait plaisir aux consommateurs aujourd'hui tous nos consommateurs sont vraiment des ambassadeurs ceux qui goûtent EPC, aiment EPC et le recommandent autour d'eux et c'est nos meilleurs commerciaux finalement ce sont eux mais c'est aussi des vignerons qui veulent de plus en plus travailler avec nous toutes les semaines on est contacté par des vignerons et ça ça montre bien qu'on on tient des deux côtés quelque chose qui est euh, bah, qui, qui respecte toutes les parties et, et ça on en est on en est assez satisfait je te vous
0: Ok, eh bien c'est noté. Donc, si vous voulez découvrir une nouvelle maison de champagne et vous faire plaisir, c'est epc-champagne.com. Exactement, okay, epc-champagne.com. Alors, il me reste, Edouard, il me reste trois questions mm -hmm. euh, qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. La première, c'est est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander alors, sur le vin ou sur le ouais, évidemment,
1: Bien sûr. Mais... Bah, alors, moi, enfin, je suis très champagne. champagne hein, donc, euh, moi, je, je te recommanderais une certaine idée du champagne, okay. qui, est alors, de... c'est drôle parce que c'est un de nos investisseurs qui l'a écrit, euh, qui, est des... qui, a... qui a fait toute sa carrière chez Ayala Bollinger Okay. qui était directeur général et euh, qui en l'occurrence donc euh, a signé Hervé Saint-Julien qui n'est pas son vrai nom mais peu importe et donc c'est euh, sur toute l'histoire en l'occurrence de cette belle maison de est Bollinger et comment euh, ils ont respecté leur philosophie et c'est je trouve que c'est c'est admirable parce que euh, les tentations sont sont très importantes lorsqu'on fait du vin ou autre, de pouvoir bah, s'orienter vers un nouveau mode de distribution, ou de dégrader sa marque, ou autre, pour faire des coups, entre guillemets, et qu'ils ne soient ouais. pas très bien. Et dans ce livre-là, tu te rends compte qu'il y a une vraie philosophie, et que s'ils sont là encore aujourd'hui, ça s'explique, quoi
0: ok ben c'est noté la référence est noté pour celles et ceux qui nous écoutent le lien sera forcément dans la description du podcast et mmh. sur le site et il faut que tu me l'envoies pour le ouais, prochain épisode exactement. <rires> euh, avec plaisir est-ce que tu as une dégustation coup de cœur
1: récente ben écoute, oui, euh, moi j'ai. on travaille comme je te le disais tout à l'heure avec euh, avec David Fèvre qui est un vigneron qui est assez jeune et qui est d'ailleurs le youtubeur champenois, okay. euh, vraiment il fait plein de vidéos tu verras, et on le travaille depuis le premier jour, on a cru en lui alors qu'il n'avait pas encore fait de vin lui-même ou quoi que ce soit, mais on sentait que son approche environnementale, ses recherches qu'il faisait en permanence, il est tout le temps dans la R&D, était top. Et en plus de ça, c'est quelqu'un de super. Mais bon, ça c'est subjectif, c'est mon avis. Euh, et en fait, il a développé un 100% un 100% meunier, donc le, qui s'appelle le reflet naturel. Le 100% meunier, c'est un champagne, pardon, hein, du coup, hein, donc okay. euh, le champagne David Fèvre, et donc en, en 100%, en 100 meunier. Et le meunier est un cépage qui n'est pas forcément bien connu en Champagne et qui, pour autant, euh, offre une typicité assez unique, offre des vins très intéressants. Et cette, cette cuvée, vraiment j'ai trouvé ça super bien, donc euh, c'est très peu dosé, c'est très bien fait donc il est évidemment, il a un HVE, VDC, il est en, en transition bio donc on est sur des vins qui respectent toute la chaîne aussi, et je le recommande parce que vraiment pareil, en rapport qualité-prix on aura quelque chose de très bien.
0: Ok, eh ben, c'est noté, alors le, le message est passé si vous avez l'occasion de le trouver, moi aussi j'essaierai de, de mettre la main sur, sur <rire> ce flacon euh, et pour finir qui devrais-je interviewer pour mes prochains podcasts
1: ben Justement, je, tu vois, je, je, je regarde un peu tous les, les très jolis noms que tu as pu avoir, <rire> ou autre, et je trouve justement, je vais rester sur David, mais parce qu'en fait, David, David Fèvre, euh, donc là, c'est un vigneron, c'est quelqu'un qui travaille surtout la terre, qui connaît parfaitement les vignes, qui sait très bien faire toutes les prestations de la vigne, et qui a une vraie vision terrienne jusqu'au vin, et, euh, et je trouve que son histoire est hyper intéressante, parce que quitter la coopération, le confort financier qui était associé à ça ou autre, faire un gros pari, hein, de gros investissements dans des outils, se lancer, euh, bah déjà c'est hyper osé, et moi je trouve que ça se valorise, et de l'autre côté, en plus, il se il travaille comme un dingue, parce que, bah, que je dis, il est YouTube, enfin, il fait plein de vidéos de tout ce qu'il ouais. fait, et je t'invite d'ailleurs à s'abonner à sa Mais chaîne, c'est super, voir, ouais. si tu veux connaître tout le champagne, tu sauras tout, 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 tout et tu, au quotidien, et, et, et je trouverais ça intéressant en tout cas que tu côtais euh, sur ce podcast, bah, quelqu'un comme lui, qui va t'apporter une dimension plus, bah, plus, encore plus terroir, tu vois, ouais, de, ouais. De, de, du métier.
0: Carrément. Eh ben alors excellent. Euh, le, le nom est noté. Et tu, tu me ses coordonnées forcément plaisir. juste après et, euh, et donc restez à l'écoute de ce podcast pour les personnes euh, qui sont là puisque vous pourrez avoir l'occasion de rencontrer David dans les, enfin de, de l'écouter plutôt <rire> dans les semaines et, et mois qui viennent. Euh, Edouard, merci beaucoup. Merci
1: à toi. C'était c'est passé très vite. C'est une heure qui est passée très très vite. J'ai appris. C'était euh, un grand choses. du grand plaisir. Donc merci à toi d'être venu. Merci à, à toi pour l'intérêt que tu portes au projet au Champagne et au PC.
0: Et je, suis ravi, je suis ravi de vous avoir découvert. Et de de sympa. parce en fait, C'est très très cool.
1: Un bah, plaisir de partager. Bonne continuation aussi <rire>
0: à toi avec ce super podcast. Merci beaucoup Edouard, à bientôt. Salut. 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 C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. A très vite